0: Vor acht Jahren ist der Dieselskandal aufgeflogen. Und seit zweieinhalb Jahren steht auch der Ex-Audi-Chef Rupert Stadler deshalb vor Gericht in München. Bislang hatte er immer alle Vorwürfe gegen ihn abgestritten, aber am Dienstag hat er dann doch gestanden. Es ist der Höhepunkt in diesem Prozess und vielleicht im ganzen Dieselskandal. Darüber habe ich mit Stefan Radomski gesprochen. Er begleitet den Prozess aus dem Gerichtssaal für die SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, schön, dass Sie zuhören. Dienstagmorgen, etwa 9.30 Uhr im Gerichtssaal unter der Münchner JVA Stadelheim. Die Verteidigerin Ulrike Tole-Groll fängt an, eine Erklärung vorzulesen. Eine Erklärung ihres Mandanten Rupert Stadler. Zur Erinnerung, Rupert Stadler war lange Zeit Chef von Audi. Man kennt sein Gesicht, die grauen Haare, die kleine Brille von Pressekonferenzen, Produktpräsentationen, Aktionärsversammlungen. Er war ein Aufsteiger und hat es bis ganz oben hin geschafft, zum Vorstandschef von Audi und damit auch in den Konzernvorstand von VW. Und 2015 muss auch er sich auf einmal mit einem riesigen Skandal beschäftigen. Die Manipulation von Abgaswerten hat den Volkswagen-Konzern in eine tiefe Krise gebracht. Guten gestürzt. Abend zu unserem Brennpunkt im ersten zum VW-Skandal. Weltweit hat VW 11 Millionen Automotoren manipuliert. Denn damals da kommt in den USA raus, dass Autos mit Dieselmotor aus dem VW-Konzern in großem Stil manipuliert worden sind. Sie haben so zwar auf dem Prüfstand Abgasgrenzwerte eingehalten, aber nicht tatsächlich auch auf der Straße. Ein gigantischer Wirtschaftsskandal, Millionen getäuschter Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt, Milliarden Euro an Strafzahlungen für den Konzern. Und das Ganze ist jetzt acht Jahre her. Seit über zweieinhalb Jahren läuft der Prozess gegen Rupert Stadler. Gemeinsam mit ihm sind auch der frühere Chefmotorenentwickler Wolfgang Hatz und der ehemalige Audi-Ingenieur Giovanni P. angeklagt. Es geht dabei aber, Achtung, nicht um die ganz große Dieselaffäre, sondern kurz gesagt um den Vorwurf, dass Stadler nichts dagegen unternommen habe, dass auch danach weiter schmutzige Diesel als sauber verkauft wurden, obwohl er bereits von den Manipulationen gewusst habe. Und jetzt sind wir wieder im Heute angekommen. Am Dienstag trägt seine Verteidigerin dann eben im Gerichtssaal ein viel erwartetes Statement vor. Sie liest vor, dass es Stadler nicht gelungen ist, die Dieselkrise im Konzern zu lösen, dass es ein Mehr an erforderlicher Sorgfalt in seiner Arbeit als Audi-Chef bedurft hätte, dass er nicht gewusst habe, aber als möglich erachtet und insofern billigend in Kauf genommen, dass Autos mit schmutzigen Dieselmotoren und betrügerischer Software jahrelang als sauber verkauft worden sind. Das Ganze dauert gerade mal vier Minuten. Aber es sind vielleicht die wichtigsten vier Minuten dieses Prozesses. Denn Rupert Stadler ist der einzige top der bislang für den Abgasskandal vor Gericht belangt worden ist. Was bedeutet dieses Geständnis jetzt also für die weitere Aufarbeitung im Dieselskandal? Das habe ich Stefan Radomski gefragt, der am Dienstag im Gericht war. Stefan Rupert Stadler hat ja bis vor zwei Wochen, jahrelang, auch in seiner U-Haft und seit Prozessbeginn immer wieder alle Vorwürfe abgestritten. Jetzt hat er heute doch noch gestanden. Wie hat er denn dabei im Gerichtssaal auf dich gewirkt?
1: Gar nicht. Es ist tatsächlich so, er hat nicht gewirkt. Ähm, seine Verteidiger waren vor ihm da und er kam dann wirklich erst sehr kurz vor Verhandlungsbeginn rein, setzte sich an seinen Platz mit dem Rücken zur ähm, zum versammelten Publikum, Blick aufs, auf die Richterbank nach vorne und ähm, war sehr still. Gesprochen hat er aber nur zwei Worte an diesem Vormittag, nämlich Ja und Ja. Der als West er
0: bestätigt hat, hat, was seine Verteidigerin vorgetragen hat. Genau,
1: er hat seine Verteidigerin vortragen lassen und als der Richter, der vorsitzende Richter ihn dann gefragt hat, ob das so stimme, dann sagte er Ja und dann hat er nochmal eine Nachfrage gestellt, eine Präzisierung und dann sagte... Stadler wieder ja und damit war die Sache erledigt. Mhm.
0: Mit dem Geständnis lässt er sich ja jetzt auf eine Absprache mit dem Gericht ein. Er gesteht, dafür bezahlt er 1,1 Millionen und bekommt eine Freiheitsstrafe auf Bewährung. Wie kam es denn zu diesem Deal?
1: Das war eine Verständigung, die, der, die das Gericht vorgeschlagen hat und zwar nicht nur für Stadler, sondern auch für die beiden anderen Angeklagten, seine Mitangeklagten. Wolfgang Hatz, den früheren Chef der Motorenentwicklung und einen weiteren Audi-Ingenieur, das im Gegenzug für Geständnisse und gewisse Geldauflagen das Gericht den dreien jeweils äh, Freiheitsstrafen von anderthalb bis zwei Jahren ausgesetzt zur Bewährung in Aussicht gestellt hat. Die drei konnten dann jeweils mit ihren Verteidigern darüber beraten, ob sie das Angebot annehmen wollen. Das haben alle drei getan und die Staatsanwaltschaft hat in dem Fall des äh, Ingenieurs und in dem Fall Stadler bereits äh, auch vorab signalisiert, dass sie damit einverstanden wären. Bei Stadler hat die Staatsanwaltschaft verlangt, dass sie, also es ist eine mindestens siebenstellige Summe, soll Stadler zahlen, also eine Million oder mehr, jetzt sind es 1,1 Millionen Euro mhm.
0: 1,1 Millionen für einen ehemaligen Topmanager Wie viel ist das denn noch für ihn? Für mich klingt das nämlich nach einem ziemlich guten Deal für Stadler. Was würdest du sagen?
1: Das ist natürlich immer sehr schwer zu sagen. Seine, seine Verteidiger haben, als es um die Verhandlung dieser Höhe ging, ins Feld geführt. Stadler habe kein zu versteuerndes Einkommen. Allerdings haben sie auch gesagt, er besitze elf Eigentumswohnungen und zwei Häuser, die, er, die vermietet würden. Aber er habe da auch Verbindlichkeiten, also sprich Schulden irgendwie drauf. Rupert Stadler war ein Top-Manager, Erste Liga in Deutschland, ähm, sicherlich einer der absoluten Bestverdiener im Lande und das über Jahre hinweg. Er hat 4,4 Millionen Euro Schadenersatz an, gezahlt an den VW-Konzern. Seine Verteidiger haben auch geltend gemacht, dass Stadler selbst für die Rechtskosten, für seine Rechtskosten aufkommen muss. Das dürfte sicherlich auch ein siebenstelliger Betrag in der Zwischenzeit sein. Er war ja auch wirklich von absoluten äh, Top-Anwälten vertreten. Allerdings, er hat auch noch Pensionsansprüche gegenüber Audi, gegenüber seinem ehemaligen Arbeitgeber. Also alles in allem, ich vermute, dass Rupert Stadler kein Sozialfall wird, auch dann nicht, wenn er diese 1,1 Millionen Euro bezahlt hat.
0: Aber warum, das musst du mir glaube ich einmal erklären, warum lassen sich das Gericht und die Staatsanwaltschaft ja im Fall Stadler jetzt auch auf solche Deals überhaupt ein?
1: Es ist ähm, eine ökonomische Frage, Arbeitsaufwand und Ertrag. Es ist, das ist ein extrem komplexes, extrem technisches Verfahren gewesen, was sich jetzt über, nicht umsonst über zweieinhalb Jahre hingezogen hat. Und ja auch weitgehend die Öffentlichkeit das Interesse zwischendurch dran verloren hatte, weil es eben wirklich in die... Technischen Details ging. Jetzt war das Bestreben des Gerichts offenbar, eine möglichst rechtssichere Entscheidung zu fällen und möglichst ein Urteil, was Bestand hat. Und dadurch, dass sozusagen die drei Angeklagten jetzt gestanden haben und das Urteil, so wie es in Aussicht gestellt wurde, oder die Strafe, so wie sie in Aussicht gestellt wurde, akzeptiert haben, sinkt natürlich die Wahrscheinlichkeit enorm, dass das jetzt in der Revision zum BGH geht, dann kommt es wieder zurück, dann geht alles wieder von vorne los. Also das hätte sich sonst womöglich noch viele Jahre tatsächlich hinziehen können.
0: Jetzt ist Rupert Stadler damit der erste Manager der MVW-Abgasskandal gesteht. Der erste Top-Manager, würde ich sagen. Wie groß, wie wichtig ist es in diesem ganzen Skandal, wenn wir ihn mal von außen betrachten?
1: Er ist nicht nur der Erste, er wird wahrscheinlich auch der Letzte sein. Das, oder es ist es gut möglich, dass er der Letzte ist, aus der absoluten Top-Top-Führungsriege des Konzerns. Ferdinand Pirch ist tot, Martin Winterkorn ist gesundheitlich offenbar so angeschlagen, dass es zweifelhaft ist, ob es da, da jemals äh, zu einem Prozess wird kommen. Andere Leute wie Hans-Dieter Pötsch haben die Sachen längst über finanzielle Zahlungen äh, erledigt bis heute Aufsichtsratschef von Volkswagen. Also das ist äh, gut möglich, dass, dass er nicht nur der Erste, sondern auch der Letzte gewesen sein wird. Ist das wichtig? Ja, es ist historisch sicherlich sehr interessant. Das ist nämlich ein gigantischer Wirtschaftsskandal gewesen mit weltumspannenden Folgen für das Unternehmen, für, mit Millionen Kunden, die Autos gekauft haben für sehr teures Geld, die nicht das konnten, was sie versprachen. Und es ist nicht zuletzt auch ein gigantisches Umweltproblem gewesen. Also diese, diese Motoren waren halt einfach sehr viel schmutziger, als sie es hätten sein dürfen. Und die Grenzwerte hatten ja ihren Grund darin, die das Klima und vor allem auch die Gesundheit der Menschen, die längst dieser Straßen leben und sich aufhalten, zu schützen. Und auch das ist ja nicht in, nicht in dem Umfang passiert, wie es hätte passieren sollen.
0: Und es gibt ja auch noch weitere Prozesse. Am wichtigsten der Prozess von zahlreichen Aktionären beim Oberlandesgericht Braunschweig. Die fordern einen Ausgleich dafür, dass sie vom Vorstand von VW eben zu spät über diese Abgasprobleme informiert worden seien. Da geht es um mehr als 4 Milliarden Euro. Spielt das Geständnis von Stadler denn da irgendeine Rolle?
1: Nein, weil Stadler war zwar damals auch als Audi-Chef auch VW-Vorstand, aber es geht um unterschiedliche Zeiträume, weil im Fall Stadler ähm, der Zeitraum erst beginnt mit Juli 2016. Die Klage der Aktionäre sich aber auf den Zeitraum 2015 im Herbst bezieht, als diese, als diese ganzen Abgasmanipulationen erstmals publik geworden sind. Das heißt, es sind in dem Fall unterschiedliche Dinge und das eine, sprich das Stadler-Geständnis, wird auf das andere, die Klage der Aktionäre, keinen Einfluss haben und nichts bringen können.
0: Also dieses Geständnis vielleicht ein Höhepunkt im Prozess, aber keine echte Wende, wenn wir auf diesen ganzen Skandal schauen, würdest du sagen?
1: Nein. Also es passt tatsächlich die, also von Reue war da heute nichts zu spüren, da war auch, das war komplett emotionslos, das war bis ins Detail ausverhandelt in juristischer Fachsprache und ohne die geringste Regung, die irgendwie emotional gewesen wäre in der ganzen Sache, ja ein Höhepunkt, ja ähm, sicherlich auch ein historischer Moment in, diesem, in dieser langen, langen Saga, aber eine Katharsis, eine Reinigung, sehe ich da jetzt eher nicht drin.
0: Und du siehst sie ja leider auch nicht für die Zukunft. Trotzdem herzlichen Dank fürs Gespräch, Stefan. Gern. Jedes vierte Kind in der vierten Klasse in Deutschland kann nicht richtig lesen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle internationale Grundschulleseuntersuchung, kurz IGLU. Die Viertklässler hier schneiden damit weit schlechter ab als Gleichaltrige in vielen anderen Ländern. Laut der Studie liegt das unter anderem an den Schulschließungen während der Corona-Pandemie, aber auch daran, dass Klassen heterogener werden. Immer wieder kommt es zu übermäßiger Polizeigewalt in Deutschland. Und nur selten wird die dann aufgearbeitet. Das ist das Ergebnis einer Studie der Goethe-Universität in Frankfurt. Es gebe nur eine geringe Bereitschaft, Anzeige gegen gewalttätige Polizistinnen und Polizisten zu erstatten, so die Studie. Auch würden Strafverfahren zu Verdachtsfällen meist eingestellt, weil häufig Aussage gegen Aussage stünde, die der Betroffenen gegen die der Polizisten. Zu übermäßiger Polizeigewalt kommt es der Studie zufolge, vor allem bei Großveranstaltungen wie Demonstrationen und Fußballspielen und in Konfliktsituationen oder bei Personenkontrollen. Das Grüne Gewölbe in Dresden ist eines der am besten gesicherten Museen in ganz Deutschland. Aber am 25. November 2019 sind trotzdem mehrere Männer dort eingebrochen und haben Schmuck im Wert von 113 Millionen Euro geklaut. Im Prozess um diesen Einbruch sind am Dienstag fünf der Männer zu Haftstrafen verurteilt worden. Aber auch nach dem Prozess sind weiter viele Fragen offen. Und wenn Sie sich für diesen Fall interessieren, dann empfehle ich Ihnen unseren Podcast, die Kunst zu stehlen. Darin geht es um den Einbruch ins grüne Gewölbe, aber auch um die Faszination, die diese Verbrechen auf uns ausüben. Um die Höhen des überhitzten Kunstmarkts und die Tiefen der organisierten Kriminalität. Ich verlinke Ihnen den Podcast in den Shownotes. Der Redaktionsschluss von Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.